0: 这个礼拜也是做了很多事情的一周，然后也很忙。先跟大家分享一下我在节目《谁与争锋》摄影棚录影的心得。那认真来说，这是我第一次参加电视节目的录影。以前我还在当空服员的时候，其实也蛮多节目会邀约的。可是因为公司规定说，如果你要上媒体，其实你是要报告，你要先申请的。那因为我怕公司知道后很麻烦，而且我又在经营自媒体，很容易就会被发现了，所以我多半都是把这些邀约推掉居多。不过这一次因为参加了《谁与争锋》的比赛，就是真的上电视了，我自己也还在适应这件事情。虽然大家可能会认为我在网络上拍很多影片。然后也常常面对镜头，可是事实上我自己亲身体验会发现说，说你真正你自己拍影片的东西是你自己可以控制的，可是录节目那个 tempo 跟节奏就是是很不一样的。那我这一次参加的是职场表达的实境竞赛节目嘛，所以其实压力跟张力都会蛮大的。而且我发现哦，参赛者就是来自四面八方的人，卧虎藏龙，很多人都非常的厉害。那当然能够站上舞台，然后又要表现得不错的人，其实我觉得最重要的就是你要有强大的心理素质，你可以克服紧张啊，然后你可以享受舞台，把自己最好的一面发挥出来。我觉得这种人通常就可以发挥自己平常的实力，或者是累积长期以来你该有的表现。那我第一次在电视荧幕上看到自己，那我请我的朋友帮我拍照，就看到美光灯下自己，就觉得有一股莫名的感动，就是一种很特别的感觉。我自己也很期待到时候电视播出会是怎么样。大家一定要锁定四月十号晚上十点三十二台东森综合台《谁与争锋》，因为节目真的很精彩。那我那天在摄影棚待了十一个小时，我也是大开眼界，因为我就体会到一个节目，它从前置作业，然后你真正的开录，然后到播出，是有多少人的心血跟努力集结而成。当天也观察到了，整个摄影棚的所有工作人员几乎一整天没有休息，然后那些妆法的造型师，然后音乐啊、灯光啊、k e y b o a r d 老师、摄影师、导播、制作人等等。就会发现大家真的都很辛苦，然后工作时间都非常的长。那况且《咸雨阵风》是一个新的节目，有很多的东西都是从零开始，所以请大家一定要多多支持毛起来为我们加油。因为台湾从来没有过口语表达说话型的节目，我觉得这是首创，那也绝对很精彩可及。身为参赛者的我，也会尽全力的准备比赛。那这边也要呼吁一下各大的企业厂商代表，如果你有意愿想要赞助《谁与尖峰的节目呢，在这个优质节目曝光你的品牌，也欢迎主动私讯跟我联络，那我会再帮你转给制作单位哦。哦，那天我的老师谢文宪宪哥，他特别打电话给我，那他想跟我说，我的 Podcast 真的很多人在听，然后想要叫我继续努力做下去。那他他说他刚好接到了一个来自。竹科、竹北，然后做 IC Design 的公司，企业内训的这个 case， 然后结果对方的 HR 知道谁与争锋，就是因为听我的节目，所以宪哥在特别打电话跟我讲，原来我的听众也全部都是卧虎藏龙，太让我受宠若惊了。然后他跟我说，该公司的股票非常贵，然后是很大咖的公司，在竹北这样还做 IC Design， 所以我想要请这位。这位前辈 HR， 如果你有空的话，也可以私讯或留言打个招呼，让我太感动了。不管比赛有多忙碌，还是会努力的周更一集的 podcast 节目，因为真的很多的听众真的都很支持。那最近大家在 iTunes 上的留言我都有看，很多人都说每周都很期待更新，因为每一次的节目都有学习到这个知识和观点。啊，有些人喜欢我的口条啊，清晰的逻辑、声音温暖等等特质，都很感谢大家。呃，这个礼拜我们要来聊聊幽默感。这个不能吃，但是又超级重要的东西。因为幽默对我来说，它其实就不是搞笑，我觉得比较像是会让人发笑，或者是发出会心的一笑啊，或者只是单纯的微笑。但是你顿时会把现场的气氛变得很轻松的一种魔法。那搞笑当然比较不一样，它可能是要带一些表演，做一些夸张的动作，或者是。让人就是会让人觉得哇，你怎么那么夸张，那么好笑，就是会让人笑到拍案叫绝、不顾形象那一种的，是搞笑。可能我们看电视上很多的艺人，他们就偏向是这种类型的。那我看到一篇文章里面谈到，搞笑它是一种技能，而幽默则是一种生活态度。我觉得讲的超好。我们不用一定要会搞笑，但是我觉得一定要具备幽默的生活态度。那不知道大家有没有发现，其实身边有幽默感的人呢，也总是比较受欢迎，不管是同性或异性。那尤其是女生在挑男朋友的时候，幽默感好像都是一定会出现的条件，而且有时候她还比颜值更吃香。举一个我碰过血淋淋的例子，我有一个女生的朋友，那她的外表其实就是校花女神等级的那一种，她气质呢又是那种很让人家觉得很好亲近那种邻家女孩啊。然后有气质，然后又乖乖的那一型。她平时身边都不缺异性的追求者，而且追求者的条件也都很不错哦，比如说有在外商公司当经理的啊，也有帅气的年轻医生在追求。她每一次只要是像。圣诞节这种大节日的时候，你会发现他的礼物很多，他的邀约也多到数不尽。可是最后，他选择交往的对象都不是以上说的那些优质单身男性，就是条件普遍、普世价值看起来条件很优的男生。反倒他是选比较起来长相很普通的男生，那真的很令人跌破眼睛。我忍不住很想要知道他是。为什么会去挑选她现在的男朋友？然后就立刻问她，她就说，因为她很幽默，很好笑，跟她在一起觉得很不无聊又开心，每次在聊天的时候都很有趣，而且充满惊喜。所以从这个例子就可以看出来，会逗女生笑的男生真的超级加分的。从航空业来看，也可以看出这个例子。像在长荣飞行的朋友，因为他们之前都没有男生的空服员嘛，所以工作的气氛就没有那么融洽。那其实他们都很羡慕可以在华华航飞行的朋友。除了有一个原因是男生可以帮忙搬重物，可是因为男生。的空腹比普遍跟女生比起来，工作的时候也会蛮幽默的。那通常也比较会产生化学变化。那像我就有碰过阿姐，上一秒还怒气冲冲的在骂人啊，然后下一秒就对我们的阿哥笑得花枝乱颤。所以就表示，其实那个异性的存在，有时候他是是在很多女生的工作环境，其实还蛮重要的。所以。遇到那种情形，我们只要跟阿姐讲什么，我们就会退阿哥出去。就是我们如果想要跟阿姐表达说什么意见啊，我们就会把阿哥推出去，就一定会很有帮助。那同理哦，男生也会蛮喜欢有幽默感的女生。有时候在气氛或者是。气氛比较紧张或者是尴尬的时候，都可以神来一笔的化解掉，那也让两个人相处起来更加的自在舒服。当然不一定是指一定要男女朋友，或者是在互相追求的时候。通常如果是朋友之间，我觉得这个功能也还蛮重要的。那我自己觉得我自己幽默感没有很强，我也很羡慕天生有幽默感的人。我后来呢才知道，原来幽默感它其实是可以透过后天培养的。我以前在飞机上常常需要跟客人对话，有时候就会发现其实客人很饱啊，就是很有幽默感，尤其是外国人。记得有一次我在商务舱服务，但我们有时间其实会去跟客人多多聊天。最基本的其实也要问到说：“哎、欸，你 How's your flight？ 你的班机如何啊？然后 Do you like Do you like our service？ 或者是你喜欢我们的服务吗？然后你喜欢我们的餐点吗？这一些。”或者是单纯的问他、啊，你咖啡茶要不要再来一杯啊？这些都是我觉得是很轻松自然的对话。那当然，空服员展现专业很重要，在服务的过程当中。可是因为像比如说在服务头等或商务舱的时候，啊，客人比较少，所以空服员会比较多的时间跟。每一个客人做个人化的服务，那这个时候其实它就带有一些弹性，服务人员要依自己的判断跟随机应变能力去跟客人交谈，这也是我觉得服务业工作很好玩的地方。那遇到喜欢聊天的客人，其实都会很有趣，也会擦出不一样的火花。大家多半都觉得飞机上的咖啡不好喝啊，偏淡，或者是呃，比如说冷掉的不够烫。那为了避免这种情形，其实我们都会在走查咖啡之前才会煮。那那一天在上上的客人跟我说，很喜欢我们家的咖啡，因为他觉得很好喝，想要再来一杯。然后听到这种称赞，我通常是很开心的，很乐意立刻要去帮他端啊。然后他就告诉我说，他非常喜欢那个我们家的咖啡，因为。It's hot and it's black。当场我就快要笑死了，想说黑咖啡就黑色啊，而、啊、不然是什么颜色啦？因为我觉得这就是一种幽默，可能因为他曾经喝过别的航空公司不是黑色的咖啡吧，所以我当时就觉得印象非常深啊，就是他觉得很热，很热，但是一个特点，可是又是黑色的，这个是。就是大家都知道的事情，可是在那个当下讲出来，我就觉得蛮有趣的。还有一次也是在机上跟飞行常客聊天，呃，这些人呢，其实飞行常客就是我上一集的航空小知识里面特别谈到的，他们飞的比组员还要勤还要多的，然后也很了解我们的服务的内容跟流程。那就有一个客人说，因为他平常常坐新航跟国泰的班机。那他发现这两家公司的组员特质其实不太一样。他告诉我们，新行的组员看得出来，其实他训练有素、很专业，每次对话的时候也能够感受到这个特质。可是讲的话大概就差不多。但是国泰功夫人就有一个特色，在对话的时候通常都会让人出乎意料。他当时是用 “surprise” 这个英文字。然他就是，我们就觉得很好笑，因为他当时一讲完这句啊，我们好几个组员就一起发出会心的一笑。因为客人这样说其实非常幽默，我姑且当他在称赞我们好了，不管是不是，就当是在赞美。意思是每一次他搭成国泰的经验，就是组员跟他的对话都是让他有惊喜，因为可能在对话的当中，他没有。空服员没有给出意料中的答案啊，或者是一些听起来像是标准答复的回答，那他可能客人心中都会有一一个底。那每一次他搭国泰的时候啊，空服员可能在回答他的时候，都带有自己的特色跟经验谈，或者是比较自然轻松的感觉，所以让客人觉得很舒服很好。那我觉得以上我碰到的这两个经验，都是属于我觉得很恰到好处的幽默，会让人觉得很可爱很好笑，也会让现场的。现场气氛变得比较轻松愉快，我觉得也很能增进人际的关系，让人家觉得哎、欸、和你相处很放松，没有压力。那要怎么提升自己的幽默感呢？我特别整理了四个我觉得还蛮有用的方法来提供给大家做参考。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 jet lag。jet lag 就是时差，应该很多人都有听过这个字吧。那空服人最辛苦的地方就是要调时差，因为一个月里面呢，我们可能会去不同的地方。假设我们会去飞欧洲，我们也有可能飞美国跟加拿大。那不同的地方就要一直不断地调时差，这个是比较辛苦的地方。那我觉得对我来说最辛苦的就是美国跟加拿大的航班，因为日夜颠倒差非常多小时，就是十五啊，然后就是早上的时候就会很困，然后晚上的时候。就会精神很好，这是我常常面临到的困难，所以我就很讨厌飞。我觉得最辛苦的地方就是我们从台湾或香港这时候飞过去，那那个时候到的时候我们是很累的嘛，那一定会睡，但。大概就是睡一下又会起来，因为我自己的习惯就是我要跟着当地的时间去作息。那我希望他在晚上的时候我一样能睡。可是，在非美加班的时候，因为时差实在太多了，所以每次就算我是以这样的方式在进行啊，晚上的时候可能也都会睡到一半我就惊醒，然后整个夜晚凌晨可能就是像疯子一样，就是在那边要睡不能睡，非常的痛苦。所以我自己都会很避免飞美国跟加拿大的航班，欧洲就还好，因为不管是夏令时间大概就只有六个小时的差别，那冬令时间就七个小时，所以基本上我只要是跟着当地作息，我觉得时差的问题都不会太严重，所以我最爱飞的第一名大概就是欧洲班。那美国跟加拿大，我觉得是有人讨厌，也有人喜欢，因为有一票的组员他是可以随时想睡就睡，那我觉得这种人就非常适合当空服员。我记得有一次。跟一个台湾的朋友一起飞新航点西雅图，当时候还是新的航点，那我们就想说，哎，西雅图我都没去过，一定要去啊！而且，通常对我们这种不飞美加班的人，那个吸引的点一定要是它是新航点，我们才会去。那那时候我们两个就一起换进去那个班，就很好笑的是，其实非常的幸运，当时是。来回两层的客人都没有满，好像只做了一半的 loading。可是我们两个第一天到的时候啊，就是晚上的时候，就是完全都睡不好，几乎是一整晚没睡。然后等不到早上，赶快去赖对方，跟他讲，跟对方说，哎、欸，你要不要吃早餐？完全就睡不着，很难睡，这样，要、啊、不然就睡睡醒醒。就觉得自己很像行尸走肉。那一天早上，我们就一起出去吃早餐啊，然后逛逛街啊，买东西什么的，就把自己搞得很累。然后走在路上，其实是人是很漂浮的感觉，就是觉得很像，很像在坐船那种晕晕的感觉，没有踏实感。因为就是自己太累了，可是又没有得到充足的睡眠，就常常因为时差就会有这样的问题。所以我们两个都是那种不非美加班的人。那像大家应该会很好奇，说空腹人都是怎么自己调时差？其实我们也有好几种方法，那每个人都不一样。像有些人也可能会吃药，或者是吃那些，比如说是褪黑激素这些帮助自己睡眠的。有些人会这么做。那有的时候我不得已的时候也会这样做，就可能，比如说我为了要。跟着当地的作息，然后我可能就会吃一些助眠的药，让自己那个睡眠品质好一点点，不要被就是可以睡得更沉啊，然后可以充饱电，我就会吃药。那我刚刚有跟大家说我是跟着当地时间睡嘛，可是有一票人呢，他会跟着香港时间睡，就是跟着 local time 当地的时间。就比如说他现在在欧洲，可是他不会看欧洲的时间，他就跟着。香港的时间睡，也有一票人是这样，可是我不知道他们是怎么过生活的，他们可能觉得这样子就一直不用调时差，但是每个人不一样。那我建议，如果大家以后要旅行的时候，在飞机上也就可以开始调整时差，因为像非常班的时候，组员都会有两餐的餐饮服务嘛，那这个时候。其实第一餐的餐饮服务结束之后，组员就会把灯光按，请客人把窗户拉下来，把那个遮光板啦，不是窗户遮光板拉下来。那这个时候就是要让大家休息嘛，也就是是我们的服务也是跟着目的地当地的时间在走。所以如果你有发现非欧洲的话，我们在。抵达之前都会有一个早餐，所以中间那个时段就是要让大家去休息调时差的。那这个时候大家为了要可以尽速赶快适应欧洲当地时间，你在飞机上就可以在那个时候先好好的休息。可是事实上那个时间其实也是台湾睡觉的时间，所以我觉得就不会太辛苦。像上班的时候时差当然是非常的痛苦啊。但如果是自己去玩的时候，好像就会不太有压力，时差问题就相对不是很严重。那我印象很深刻，就是我室友就是会提前几天开始慢慢调整的人。印象中有一次看他在飞伦敦之前啊，他在香港的签。在 duty 的前两天就已经在过伦敦的时间，整个吓到我，因为我早上六七点看到他还没有睡，然后香港凌晨时间他在煮东西吃，哎，因为我就问他说他干嘛这样，他就说因为他要调时差，所以如果你要去的地方时差很多啊，或者是你需要多一点点时间来调整的话，你也可以试试这种方法，我觉得循序渐进就比较不会太累。那比如说，有时候我要上红眼，或者是熬夜班的时候，我前两三天我也会刻意晚点睡，那让自己的身体先习惯那个作息，先回复正常作息，不然的话，之后要上那些红夜班，前一天如果你整夜都睡不着，就会很完蛋。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。提升自己的幽默感呢？我特别整理了四个我觉得还蛮有用的方法来提供给大家做参考。第一个的方法就是事时的自嘲，就是自己嘲讽自己。我之前听过一个演讲哦、喔，那他在讲他自己转职三份不同工作的心路历程，可能从台湾啊到海外去那种很艰苦的感觉。那其中讲到自己英文不好，然后发音不标准，被外商的同事一直纠正。那他在剪报的时候，他就讲说，他光一个七月 July 都念不好，他可能念成 July 或者是 July， 然后就一直被他的外商同事纠正啊。啊，当时他在演讲的时候就非常的生动，他用不同的方式去念，那现场的朋友简直笑翻，因为他这是一个很简单的七月而已，可是。他就是念不好，所以重点呢不是要让大家狂笑而已，而是要告诉你，就算他英文不够好，或者是发音不够标准，但是重点是他有勇气说出来，然后因此还有勇气站上去做简报。那这个东西的自嘲其实它就是很有价值，因为失败跟搞砸经验会给人启发，也会让听众觉得很有共鸣。那用一种幽默的态度去看、去说、去嘲讽自己啊，其实就会让大家觉得它只是一种幽默。那第二种方法就是多看影片，像我最近很喜欢看脱口秀的影片啊，还有奇葩说啊，或者是一些搞笑的影片。那当然有些广告影片也做得很幽默，这些就是我们常常在可能 IG 都会看到，或者是脸书也都会有。那一方面可以用来舒压。一方面呢，我是去看他们怎么去写那些有趣的段子，可能不见得每一场你都会想要大笑，可是你会发现真的很有趣。有些不仅仅是好笑，有些我觉得是比较偏向妙语如珠的感觉。那我觉得多看是会对自己的幽默感的培养有帮助的。我之前有买一个冬莫农的线上课程啊。那个课程叫做《编剧搞笑和催泪的大解密》，里面就有拆解怎么写那些有趣，然后会令听众发笑的段子。我因为我想要培养自己的幽默感，所以我就。买了这个课程，然后去看它到底是有哪一些的要点跟特色。那如果你常看脱口秀的影片，你就会发现，好笑的段子其实就是一件大家习以为常的事情，然后他用不同的观点去讲，就会出现笑点。比如说那一天我看到伯恩有一个影片，主题是在讲现在的人实在是太爱莫名其妙的缩写，然后常常其实对方都不知道你在讲什么。有一个朋友去一家茶店，他就讲。大奶唯唯，然后对方就回说谁啊？大奶唯唯是谁？然后伯恩就因为这个就缩写的主题，然后把大家引导到另外一个方向。但其实他在讲的大奶唯唯是大杯奶茶维冰维糖。那这时候听众就会有反应，然后都会笑啊，因为其实这件事情大家原本都知道，但是如果你用另一个方式去解读呢，就会变成笑点。那第三个方法就是学习如何讲一个故事，像我常常在写故事类的表达文章，我觉得也很有帮助。为了要让文章阅读起来比较轻松有趣，我也会想设法加一些有趣的话在里头，因为就算我不是用讲的，可是在粉丝阅读起来也可以秒懂我想说的点。那像我可能就会用一些时事相关或者是年轻人流行的潮语放在文章里头，那这是我平常练习的方法，我就直接加在文章里。除了写以外，我觉得练习讲当然会更快更好。比如说，如果平时在跟朋友讲话，你想要叙述一件好笑或是有趣的事情，你就可以用来练习。你会发现，尤其是当我们要转述别人发生的事情，其实很不容易的，因为你要讲的好笑，又要讲的顺。这个时候，其实你就要运用讲故事的技巧啊。你可能必须要先讲前因后果，你要铺陈嘛，那把一些很重要的中间发生的过程啊，重点给放大。然后你要让听故事的人非常专心，然后相信你讲的话，全神贯注在听。那你在讲的时候，你的语气跟语调就要搭配你的话。比如说，你碰到开心的情绪的时候，你的情绪也要到位啊；激动的时候，你的声音也要往上扬啊。这样你讲到最后好笑的点或者是结尾，它才会有很棒的效果。这就是为什么学习讲故事它会很有用的原因。所以，如果你觉得很难，你可以像我一样，就是先从写开始。你不要一开始就要求自己要写的很有趣，就先求把故事写好，再来做细部的调整，增加一些笑料啊、幽默感在里头。因为我觉得写越多就越有成效，这就是练习的后坐力。那接着我们就可以在运用在日常生活当中了，而且其实幽默有时候不需要多一两句话就会达到你想要的效果。第四个方法就是多跟幽默的人相处，我觉得多跟幽默的人相处也非常有帮助。像我有一个朋友，他就是周星驰迷，他三不五时呢就会在我们聊天的对话里面加上周星驰的台词，比如从赌侠、上海赌圣啊、食神啊、唐伯虎点秋香等等这些大家。很耳熟能详的港剧里面出现过的任何经典台词，这位朋友几乎都很熟。那因为大家常常有朋友会约出去吃饭、啊、然后聊天的时候，他就会在对话里面神来一笔的加入这些经典台词。重点是你会发现他 timing 很刚好，而就会很符合当时聊天的主题跟情境。这时候你就会发现，整桌听得懂的女生就会开始笑得花枝乱颤啊。然后听不懂的大概就是不同年代的人，可能大家就是比较年轻的人，但也会很好奇说大家到底在笑什么。这时候我们就会想说，哎、欸，我们就开一个片单给他，就这些片港剧，请你好好的回去复习、重看一遍，这样就觉得还蛮好笑的。而且老实说，以前。看的这些港剧其实都很好笑，也很有梗啊。可能我觉得配音员有很大的关系，还有台词，所以每次转到的时候就会一看再看，想到我都觉得超好笑的。那如果你在你在讲这些台词，然后再配合你的声音模仿跟表情，其实它就会很无敌。那你就会在你朋友之间的对话增加一些调剂，就会觉得很有趣啊。然后你朋友就会觉得说，哎、欸，你很放得开，然后你也还蛮幽默的。我觉得在日常生活中能够营造好玩又好笑氛围的人，走到哪里应该都会很受欢迎。而且最有魅力的地方在于，有时候可能朋友心情不好，或者是遇到郁闷的事情啊，这时候如果你身为朋友好好倾听、给予安慰以外呢，事时的幽默感啊，就可以让人破涕为笑，那而且印象深刻。有幽默感的人，其实他通常都是蛮健谈的，那社交能力啊，应对进退能力相对都是很不错的人，很快就能够跟周围的人打成一片。那每个人都可以透过练习培养幽默感，而且最重要的是呢，要融合自己的个人风格，养成独树一格的幽默感，不需要跟其他人一样。那我相信这样的人格特质，应该在情场、职场、商场都会很吃得开吧。好，听到这边呢，就欢迎大家跟我分享你自己的幽默事迹，或者是你曾经听过很幽默、很有趣的事情。来，欢迎大家跟我说，那我就可以分享给更多人知道喽。